0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده سيد الشهداء عليه السلام تحت سلسلة بعنوان عطاء مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم نقدم لكم محاضرة سماحة العلامة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة التاسعة من شهر محرم الحرام لعام 1445 للهجرة النبوية بعنوان هل وجدت الغلو في اللطمية الحسينية
1: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. امنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن دور القصيدة الحسينية وذلك من خلال عدة محاور في أساليب الدعوة إلى الله وفي أدوات التأثير في نفوس الجماهير وفي عناصر التأثير في الشعر الحسيني وفي دور القصيدة الحسينية المحور الأول حول أساليب الدعوة عندما نقرأ الآية المباركة وهي قوله تعالى إدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن نجد أن الآية تعرضت لثلاثة أساليب الحكمة والموعظة الحسنة والجدال الأحسن وقد وقع بحث بين المفسرين هل أن هذا التنوع عرضي أم طولي فهنا رأيان رأي الأول أن هذا التنوع عرضي يعني هذه أساليب ثلاثة في عرض واحد وإنما تنوعت لأن كل أسلوب منها يخاطب قوة من قوى الإنسان. الإنسان يمتلك ثلاث قوى: قوة العقل وقوة القلب وقوة النفس. ولكل قوة أسلوب يناسبها. فقوة العقل الذي وظيفته التفكير والتحليل يناسبه أسلوب الحكمة لأن الحكمة هي عبارة عن الفكر المبرهن الفكر الذي يستند إلى الدليل والبرهان ولذلك لم توصف الحكمة بأنها حسنة لأن ما في حكمة سيئة هي الحكمة هي الحسن والقوة الثانية ألا وهي قوة القلب القلب شأنه السكون أو الاضطراب أو القلق أو الهدوء هذه القوة وهي قوة القلب التي قد تضطرب وقد تسكن يناسبها أسلوب الموعظة الحسنة لأن الموعظة إذا صدرت من شخص متعظ بها وصدرت بأسلوب هادئ مؤثر تكون موعظة حسنة فتؤثر على القلب وتدخل القلب في حالة من الهدوء والسكينة والإطمئنان قال تبارك وتعالى إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وقال إلا من أتى الله بقلب سليم والقوة الثالثة ألا وهي قوة النفس النفس هي مجمع النزعات النزعات الإنسان عند عدة نزعات تجتمع في قوة تسمى النفس منها نزعة الإلحاح على العمل وهي ما يعبر عنها القرآن الكريم بالنفس الأمارة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ومنها نزعة التقريع وهي التي يعبر عنها القرآن الكريم بالنفس اللوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ومنها نزعة المغالبة شوف الإنسان يصر على رأيه يصر على أن يغلب الآخرين ويدافع عن رأيه ومتبناه هذه نزعة المغالبة يعبر عنها القرآن الكريم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ويقول القرآن الكريم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها مقابل هذه القوة وهي قوة المغالبة والجدال الجدال الأحسن وجادلهم بالتي هي أحسن عندما يكون الحوار مبنياً على الأدب ويكون الحوار مبنياً على المنطق العلمي حينئذ يكون جدالاً أحسن فيقتلع نزعة المغالبة ويطوي أثرها ويهدئ من وخامتها بالنسبة للإنسان إذا هذا الرأي يقول عندنا اساليب ثلاثة في عرض واحد حكمة تخاطب العقل موعظة حسنة تخاطب القلب جدال احسن يخاطب نزعة المغالبة في نفس الانسان الرأي الاخر يقول لا هذه الاساليب طولية ايش معنى طولية؟ يعني كلها تشترك في منهج واحد وإنما بعضها يمهد للبعض الآخر يعني هي خطوات يمهد بعضها لبعض الخطوة الأولى الحكمة الحكمة يعني وضع الأشياء في مواضعها والتخطيط السليم لأي مشروع لأي منهج يريد أن يسلكه الإنسان فهذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية هي استثارة العاطفة من أجل تمهيد الأرضية للخطوة الثالثة فالخطوة الثانية هي الموعظة الحسنة التي تستثير العاطفة تمهيدا للوصول إلى الخطوة الثالثة الخطوة الثالثة هي المناقشة والحوار بالأسلوب الأحسن وهو المعبر عنه وجادلهم بالتي هي أحسن نجي الآن إلى المحور الثاني المحور الثاني من حديثنا أدوات التأثير ذكرنا أن للدعوة إلى الله ثلاثة أساليب الحكمة والموعظة الحسنة والجدال الأحسن كل أسلوب من هذه الأساليب الثلاثة يحتاج إلى أدوات أدوات التأثير ما هي أدوات التأثير؟ أدوات التأثير إذا نرجع إلى علم النفس الإعلامي والثقافي نجد أن أدوات التأثير بالنسبة إلى الجمهور المتلقي هي خمس أدوات الأداة الأولى قوة الكلمة يقول القرآن الكريم مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار وهنا يقول العالم النفساني السويسري كارل يونغ ان الكلمات مليئه بالرموز ما معنى الكلمات مليئه بالرموز يعني الكلمه تحمل اصداء فاعليه تنفذ الى اعماق اللاوعي عند الانسان وتؤثر عليه، تمر عليك احيانا كلمه تاثر عليك وانت مو قاصد تسمعها، تنفذ الى منطقه اللاوعي وتؤثر عليك، سواء كان التاثير سلبا او التاثير ايجابا، اذكر لك امثله مثلا يذكر هاري ميلز في كتابه فن الاقناع يقول في إحدى دور السينما كهرباء مطفأة مشاهدون ينتظرون الشاشة خرجت على الشاشة كلمة بحروف كبيرة وهي بدون أمل انهار الناس من خرج من تسارع نبض قلبه من تأذى شنو يعني بدون أمل كلمة هي لأنه لم تكن مقصودة لكنها غرست التأثير لمن يشاهدها زين مثال آخر يحكى أن بعض الملوك رأى في منامه أن أسنانه تتكسر واحدا بعد الآخر فاستخدم المعبرين للرؤية فجاء أحدهم قال له تفسير رؤياك أن أهلك يموتون واحدا بعد الآخر وتبقى بعدهم وحيدا فأمر بقتله لأنه أزعجه الكلام ثم استخدم معبرا آخر قال له أنت تشيع أهلك بشكل تدريجي أمر بقتله اعتبر هذا الكلام مضر جاء المعبر الثالث للرؤيا قال تفسير رؤياك ايها الملك انت اطول اهل بيتك عمرا ففرح بكلامه واعطاه الجائزه مع ان المعنى لم يتغير ولكن الكلمه لها اصداء فاعليه تنفذ الى عمق اللاوعي في نفس الإنسان سواء أراد أم لم يرد الكلمة لها تأثير لأجل ذلك تذكر بعض الدراسات أن من بين نصف مليون كلمة شوف من بين نصف مليون كلمة هناك كلمات ستة عشر كلمة محبوبة لدى الإنسان حتى لو تكررت لا يمل من سماعها من بين نصف مليون عشر كلمة تنفذ إليك بحب مثل شنو أموال مجاني فائدة سهولة حب نجاح جمال تفوق أمن كل هالكلمات يتحبب الإنسان أن يسمعها فتنفذ الى اعماقه حتى لو تكررت لا يمل من سماعها لانها تعني شيئا بالنسبه اليه زين هذه الاداه الاولى الكلمه المؤثره قوه الكلمه الاداه الثانيه الاستعاره علم البلاغه من علوم العرب هو ثلاثه علوم علم المعاني علم البيان علم البديع علم البيان من جملة مفرداته الاستعارة الاستعارة هي نوع من المجاز نوع من المجاز يقصد به مجاز يبتني على علاقة المشابهة مع حذف أدوات التشبيه والاقتصار على أحد طرفي التشبيه ويقسمون الاستعارة إلى استعارة تصريحية استعارة مكنية استعارة تخيلية استعارة تصريحية أن تذكر المشبه به وتحذف المشبه الإمام علي يتكلم عن الدنيا ماذا يقول؟ قد اجتمع الناس على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل هذه استعارة تصريحية وما ذكر المشبه وهو الدنيا ذكر المشبه به وهو المائدة زين الاستعارة المكنية ان تذكر لوازم المشبه به وان لم تصرح بالمشبه به كما في قول الشاعر وإذا المنية أنشبت أظفارها الفيت كل تميمة لا تنفع أنشبت الأظفار شبه الموت بالسبع الذي له الأظفار فينقض على الإنسان هذه استعارة مكنية الاستعارة التخيلية أن تذكر صورة للمشبه به قد تكون خيالية لا واقع لها لكن تذكرها بتفصيل فتثير العواطف وقوة الخيال مثل شنو عندما يقول الشيخ صالح الكواز أحد شعراء أهل البيت في حق الإمام الحسين عليه السلام خرج الحسين من المدينة واردا لا ماء مدين بل نجيع دمائي وما دخل على ماء مدين دخل شنو في نجيع دماء واردا لا ماء مديا يعني يقصد موسى عليه السلام بل نجيع دمائي وله تجلى الله جل جلاله في طور وادي الطف لا سيناء وهناك خر وكل عضو قد غدا منه الكليم مكلم الأحشاء كل عضو من الإمام الحسين صار يمثل موسى الكليم وهناك خر وكل عضو قد غدا منه الكليم مكلم الأحشاء ملقا على حر الصعيد مجردا في فتية بيض الوجوه وضائي تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي هذا الشعر الرائع يشتمل على الاستعاره التخيليه باجمل صورها او كما يقول سيد رضا الهندي احد شعراء اهل البيت صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجده الظبا محرابا هذه الصوره الرائعه من التشبيه تشبيه السيوف العاكفه بالصلوات او بمن يصلي تشبيه على نحو الاستعاره التخيليه زين هذه الاداه الثانيه الاداه الثالثه الا وهو التمثيل تمثيل المسرحي او من خلال الافلام والمسلسلات التمثيل اداه مؤثره لان التمثيل اداه تخاطب العاطفه والعاطفه مؤثرة على كيان الإنسان أنت إذا تلتفت إلى نفسك ترى إحنا كثير من قناعاتنا جاءت عبر العاطفة وليست عبر المنطق العقلي بل إذا اقتنعنا بشيء بالمنطق العقلي المحرك لنا نحو تفعيل ذلك الشيء عادة يكون محرك عاطفي العاطفة لها أثر كبير على قناعات الإنسان ودوافعه وشخصيته لذلك يذكر في علم النفس الإعلامي والثقافي مدى تأثير العاطفة العاطفة لها أثران مهمان الأثر الأول أن التفكير العاطفي أقل جهدا من التفكير المنطقي يعني انت توصل للفكره عبر العاطفه باقل جهد ممكن من التفكير المنطقي، زين؟ والاثر الثاني ان العاطفه تحرك الدوافع زين؟ المبدئيه والاجتماعيه والوطنيه اكثر مما يحركها المنطق والحقائق والشرح، العاطفه عندما تستثار عاطفة الإنسان نحو دينه أو مبادئه أو نحو قيمه الوطنية يكون تحركه نحوها أعظم مما لو استخدم معه المنطق العقلي التحليلي لذلك التمثيل يضع بصماته من خلال العاطفة شوف مثلا في الولايات المتحدة خرج فيلم فيلم الفك أو الفك المفترس شنو يعني الفك المفترس صوروا سمك القرش وهو يأكل إنسان صوروا بفيلم يعني هو فيلم فك المفترس نتيجة هذا الفيلم قل عدد السياح في شواطئ كاليفورنيا. مع أن نسبة الخطر من السباحة أقل بكثير من نسبة الخطر من حوادث السيارات لكن الفيلم أثر أثر تيجي مثلا إلى فيلم يوزر سيف قبل أن ينتشر فيلم يوزر سيف ما كان هذا الصدى لهذه المعارف التاريخية بعد أن انتشر فيلم يوزر سيف أصبحت حتى الأطفال تتناقل المعارف التاريخية عن قصة النبي يوسف عليه وعلى نبينا واله افضل الصلاه والسلام احد المسؤولين عن مرقد مسلم بن عقيل عليه السلام يقول قبل غير بعد لما انتشر فيلم المختار الثقفي اصبح عدد الزوار لمرقد المختار الثقفي الذي هو بجوار مسلم بن عقيل اكثر بالاضعاف مما كان قبل ان ينتشر فيلم المختار الثقفي فإذا التمثيل له اثر واضح على الجمهور زين نجي الى الاداه الرابعه الاداه الرابعه الا وهي الرسم الرسم محرك فني خلاب جدا لما؟ لأن الرسم يخاطب البصر والتفاعل البصري عادة يكون تأثيره على شخصية الإنسان أكثر من أي محرك آخر، لذلك الفنان تبرز هنا تبرز هنا مهارته وإبداعه في مجال الفن، أشهر صورة للوحة فنية موناليزا الفنان البريطاني دافنشي هذه الصورة انتشرت في العالم وهذه اللوحة اشتريت بأغلى الأثمان هناك من الفنانين المسلمين من أبدع في رسم معركة كربلاء وفي التعبير عن تاريخ الإمام الحسين عليه السلام فنانان إيرانيان أبدع في رسم معركة كربلاء حسن روح الأمين محمود فرجيان أبدع في رسم كربلاء والقطيف أبدعت أيضاً في رسم كربلاء عندنا الفنان منير الحج رسم كربلاء لمدة ثلاث سنوات يعمل على هذا الرسم من عام 1440 هجري الى عام الف واربعمائه وثلاثه واربعين عندما ابرز هذه الصوره الحائطيه الفنيه العظيمه لمعركه كربلاء وشهد الفنانون ذو الخبره بانها كانت رسما بديعا ينم عن شخصيه فنانه رائعه في هذا المجال وأصبحت الصورة معبرة جداً عن قضايا كربلاء ومبادئ كربلاء وصور كربلاء الأداة الخامسة القصة القصة مؤثرة وإن كنت أنا ما أستخدم في خطاباتي قصة كثير ناس يقول ليش ما أجي في محاضراتك قصة ما أحب القصة مع أن القصة مؤثرة القصة أداة مؤثرة في إيصال الأفكار كيف كيف تكون القصة أداة مؤثرة أولاً القصة تجلب الانتباه أكثر من الكلام المنطقي ثانيا القصة تسهم في تبسيط الأفكار المعقدة وتحولها إلى أفكار ملموسة وسلسة وسهلة وثالثا القصة تبقي الأفكار راسخة في الذاكرة يعني أنت تقرأ محاضرة وتطرح أفكار علمية بعد يومين تروح من الذاكرة لكن القصة يبقى أثر مفعولها في الذاكرة لسنين إذن القصة لها أثر لذلك نرى أن القرآن الكريم اهتم بقصص الأنبياء بل بقصة البشرية من يوم ادم عليه السلام الى يوم النبي محمد
0: صل وسلم على
1: محمد وينقل لنا الشيخ المجلسي في كتابه بحار الانوار في الجزء الرابع عشر صفحه 100 في الجزء وستين صفحة 137 عن تفسير الإمام العسكري قصة جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام قال يا أبا عبد الله دلني على الله أنا ما أؤمن بالله وما قاعد أحس بالله دلني على الله الإمام الصادق استخدم إلى أسلوب قصصي قال له هل ركبت السفينة ودخلت البحر قال نعم قال هل صادف أن انكسرت بك السفينة؟ قال نعم صادف ذلك قال حيث وقعت في لجة الماء صرت غريق وحيث لا أحد ينجيك ولا سباحة تغنيك هل توجه قلبك إلى شيء أنت في وقت الغرق هل توجه قلبك إلى شيء قال نعم توجه قلبي الى شيء انا ما اعرفه شيء مبهم اعتقدت انه ينجيني ويخلصني قال ذلك هو الله القادر على كل شيء هو الذي في النجاه ينجيك وفي الاغاثه يغيثك اذا الامام ربط فكره فكره الايمان الفطري ربطها بأسلوب قصصي وهي قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر النأس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم نجي الآن إلى المحور الثاني الثالث من حديثنا تحدثنا عن أدوات التأثير الكلمة استعارة تمثيل الرسم القصة نجي من ألوان الكلمة المؤثرة الشعر الشعر مؤثر أكثر من النثر الشعر كلمة أخاذة جذابة نافذة مؤثرة في أعماق اللاوعي عند الإنسان لماذا الشعر مؤثر؟ لأن الشعر يمتلك عناصر ثلاثة الفن والإعلام سيكولوجية الإقناع راجع كتاب علم النفس الإعلامي الثقافي للدكتور هاني الجزار يتحدث عن هذه العناصر المهمة في جعل الشعر جذابا خلابا عنصر الاول الفن ما هو الفن الفن في المذهب التعبيري للكاتب الروسي ليوتوستوي يقول الفن نقل الاحساس والشعور الى الغير يعني الفنان هو ينقل احساسه ومشاعره سواء كان هذا الفنان ممثل راسم شاعر الفن نقل الاحساس والشعور الى الغير شعوري نحو الطبيعه شعوري نحو الموقف شعوري نحو الحدث انقله الى الاخرين عبر الفن وفي المذهب الشكلي بلكليف يقول الفن هو كل نشاط انساني لابراز الجمال اي نشاط يبرز الجمال فهو فن سواء كان شعرا رسما خطا نحتا تمثيلا قصة هو إبراز للجمال إذاً هو فن زي. الشعر هو قامة هو صورة من صور الفن وتأثير الفن من خلال الشعر تأثير الفن على الإنسان أن الشعر يخاطب خيال الإنسان فإذا خاطب خياله حرك الصور المتلونة والمتنوعة في خياله لينجذب نحو الشعر قلت في السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تفاحة من سدرة المنتهى تضوعت من الشذا. والبهى وافت لصلب المصطفى فازدهى وأشرقت من نوره الزهراء من تربة الأرض وماء الجنان زهراء جاءت من هالطريقين فقط من العرض من تربة الأرض وماء الجنان توردت في وجهها وجنتان لو كان إنسان له معنيان فإنها الإنسية الحوراء العنصر الثاني هو الإعلام عندما نتحدث عن تأثير الإعلام نذكر هنا زاويتين الزاويه الأولى الإعلام مؤثر في تكوين الاتجاه شنو يعني الاتجاه الاتجاه قد يكون اتجاه معرفي الرأي تكون رأي تحتاج لإعلام قد يكون اتجاه نفسي حتى تكون مشاعر تلهب الناس بالمشاعر تحتاج إلى إعلام قد يكون الاتجاه سلوكي حتى تريد الناس تطبق وسائل معينه تحتاج الى الاعلام الاعلام يثير في تكوين الاتجاه سواء كان الاتجاه معرفي او نفسي او سلوكي لماذا لان الاتجاه ليش الانسان يختار اتجاه معين لأحد عوامل إما المحيط يعيش في بيئة أسرة نادي فريق من الأصدقاء يؤثرون عليه يغرسون في قلبه اتجاه معين فيتبنى ذلك الاتجاه العامل الثاني هو الولاء لأن هذا الإنسان عنده ولاء للدين يحمل اتجاهات دينية لأن عند ولاء لمذهب أهل البيت عليهم السلام يحمل اتجاهات معصومية لأن هذا له ولاء للوطن الفلاني يحمل اتجاهات وطنية لأن عند ولاء لعشيرته يحمل اتجاهات قبلية الولاء الاجتماعي مصدر من مصادر الاتجاه ومن أعظم مصادر الاتجاه الإعلام الإعلام يغزوك حتى على خلاف رأيك ربما الإنسان أحياناً عند رأي معاكس للإعلام لكن يتأثر بالإعلام ويغير رأيه قد الإعلام يغير عقيدتك قد الإعلام يغير رأيك قد الإعلام يغير اتجاهاتك التي تبنيتها سنين قد الإعلام يغيرها الإعلام قادر على أن يغير الاتجاهات من خلال ثقافه اشهاريه، اعلانيه، سمعيه، بصريه، افلام، مسلسلات، صحف، كلمات، مقالات قد تؤثر في تغيير اتجاهك ورايك نتيجه لقوه تاثير الاعلام ودور الاعلام. لذلك شوفنا اليوم احنا في عالمنا اليوم العالم نتيجة القفز الانترنتية اصبح العالم قرية واحدة واصبحت لدينا ثورة معرفية ما سبق لها مثيل في تاريخ الانسان ولكن هذه الثورة المعرفية نتيجة النت لها تبعات خطيرة منها تاثير الافلام الكرتونيه في نشر ثقافه الشذوذ بالنسبه للاطفال ترى الاباء لازم يلتفتوا الان افلام كرتونيه بديعه في الاتقان تؤثر في نشر ثقافه الشذوذ لدى الاطفال من حيث لا تشعر الاسر زين ومن تبعات الدور الخطير للاعلام أنك تجد اليوم العالم الإسلامي من الهند إلى مراكش أصبح العالم الإسلامي مستورد اليوم مستورد أصبح العالم الإسلامي اليوم مستهلك لنتاج غربي ومستورد لثقافة غربية أصلاً مستسلم العالم الإسلامي اليوم للثقافة الغربية يعني أصبح الإعلام تكديساً حضارياً لثقافة محددة ومعينة ألا وهي الثقافة الغربية نجي إلى العنصر الثالث سيكولوجية الإقناع كيف الإعلام يأثر إذا امتلك سيكولوجية الإقناع كيف يعني يمتلك سيكولوجية الإقناع الإقناع يتم عبر عملية التواصل بين الإعلام وبين الجمهور عملية التواصل لها عدة أركان مرسل رسالة وسيلة إعلامية مستقبل مستهدف التغذية المرتدة من المستقبل المستهدف فعندك مرسل وهو المصدر الإعلامي اللي يخطط للمادة وعندك رسالة اعلامية وهي المضمون الذي تبثه وسائل الاعلام وعندك شنو؟ وعندك عندك رسالة عفوا وعندك وسيلة اعلامية سواء كانت هذه الوسيلة الاعلامية فيلم، مسلسل، صحف وعندك مستقبل مستهدف، الجمهور دائما هو المستقبل المستهدف بالرسالة الإعلامية وعندك الركن الخامس هو التغذية المرتدة يعني ردة الفعل من المستهدف المستقبل ما هي هي الهدف الذي يريده المرسل من خلال رسالته الإعلامية ومن خلال الوسيلة المستخدمة في مجال الإعلام متى يكون الإعلام ذا سيكولوجية في الإقناع إذا اجتمعت فيه شروط ثلاثة شرط الأول أن يكون مصدر الإعلام عند الناس ذا مصداقية لخبرته وكفاءته ومعروفيته بنقل الحقيقة شرط الثاني أن تكون الوسيلة الإعلامية مجموعة من المهارات مهارات التعبيرية خصائص فنية تؤثر في الجذب جذب الانتباه والشرط الثالث أن تكون الرسالة المبثوثة رسالة فيها فيها منطق يقنع الناس بجدواها وبأهدافها زين الشعر الحسيني ملك العناصر الثلاثه الفن، الاعلام، سيكولوجيه الاقناع ملكها الشعر الحسيني فصار الشعر الحسيني مؤثرا نيجي الان الى المحور الاخير وهو المحور المهم، هذا كل اللي قلناه كان مقدمه وتمهيد وكذا احنا نريد المحور الاخير الان زين؟ المحور الأخير القصيدة الحسينية دورها موقعها شروطها خل بالك وياي لهذا المحور الأخير لأن هو المهم القصيدة الحسينية ما هو دورها التاريخي ان القصيده الحسينيه منذ ايام ذي الرمه اللي انشد امرر على جدث الحسين ومنذ ايام ابي هارون المكفوف الذي كان ينشد الشعر للامام الصادق ومنذ ايام دعبل الخزاعي الذي انشد عند الامام الرضا عليهم السلام الى ايامنا هذه القصيدة الحسينية حفظت تاريخ الطف ومصائبه ومبادئه فكانت مصداقا جليا لما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أحيوا أمرنا حيث حفظت تاريخ الطف عقيدة وتاريخا ومبادئا واليوم القصيدة الحسينية تمثل المنصة الإعلامية التي تصنع الثقافة. اليوم اللطمية الحسينية اللي يسمعها الجمهور أصبحت هي المنصة الإعلامية. اللطمية اليوم هي المنصة الإعلامية التي تصنع الثقافة الحسينية للجماهير المتنوعة والأجيال الصاعدة وتأثير اللطمية اليوم أعظم من تأثير محاضرات الوائلي سيد منير ومرتضى الشيخ المطهري أعظم من ذلك أصبحت اللطمية الحسينية تاثيرها اعظم من المحاضرات والكتب والاقلام وشرح الحقائق العلميه وكل ذلك بفضل الشعراء الذين ابدعوا في مجال تصوير تاريخ الحسين عليه السلام سيد حيدر الحلي سيد جعفر الحلي زين شيخ صالح الكواز شيخ عبد الحسين الأعسام الحاج هاشم الكعبي السيد رضا الهندي أبو أبو البحر جعفر الخطي من القطيف شيخ حسن الدمستاني اللي كل سنة نقرأ أبياته أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور شيخ حسن التاروتي الذي نقرا ابياته اذا لمعت نار طور الغري فانت بوادي طوى فاخلعي وصلي وسلم وصل واستلم لقدس ابي الحسن الانزعي هذا الشعر الرائع العظيم الخالد الذي حفظ لنا صوره كربلاء زين هذا دورها التاريخي موقعها اليوم الذي يجب أن تكون عليه يرجى اليوم من اللطمية الحسينية أن تمارس عدة أدوار الدور الأول حفظ مذهب أهل البيت فإن فلسفة الشعائر هي تقوم على حفظ مذهب أهل البيت لماذا الأئمة أسسوا الشعائر خصوصا الإمام الصادق أسس زيارة الحسين ولو مشيا، أسس إنشاد الشعر في الحسين حث على المواكب التي تحتشد حول قبر الحسين عليه السلام حث على التبرك والتوسل والسجود على تربة الحسين كل الإمام الصادق جين؟ هذا التراث من الإمام الصادق حشد الشعائر والطقوس الحسينية كان الغرض منه هو حفظ مذهب أهل البيت لولا الشعائر لولا الزيارة والتضحيات والمواكب والقصائد واللطم والبكاء والمآتم لن دثرت قصة كربلاء ولماتت قضيه الحسين عليه السلام اذا الطقوس والشعائر حفظت لنا مذهب اهل البيت فهي مصداق لقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وقال الامام الصادق اتجلسون وتتحدثون قلت بلى سيدي قال إني أحب تلك المجالس فأحيو فيها أمرنا هذا الدور الأول الدور الثاني ترسيخ العقيدة في نفوس المسلمين كما قال الإمام الصادق بادروا أبناءكم بالحديث لا يسبقكم المرجئة يعني بادروهم بالكلام بالحديث عن عقيدتنا لا تسبقكم التيارات الأخرى فتؤثر عليهم الدور الثالث للطمية الحسينية يرجى منها أن تكون أسلوبا من أساليب الدعوة إلى الله ومصداقا للآية المباركة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن نجي إلى النقطة الأخيرة والحساسة شروطها متى تكون اللطمية الحسينية أسلوبا من أساليب الدعوة إلى الله متى تكون اللطمية الحسينية وعاءً لحفظ مذهب أهل البيت متى تكون اللطمية الحسينية مصدرا من مصادر مبادئ وعقيدة أهل البيت عليهم السلام إذا جمعت شروط أربعة أنقلها لك باختصار الشرط الأول وهو أهم الشروط أن لا تكون العبارة موهمة للغلو وهذا مهم جدا أن تكون عبارة اللطمية عبارة ليست موهمة للغلو في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نحن لا نقول بأن الشاعر من الغلات حاشا لله ولا أن المنشد والرادود من الغلات كلاهما من خدمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ولكن أحيانا تكون العبارة الواردة في اللطمية الحسينية عبارة موهمة بالغلو موهمة بالغلو ولا نقول هي غلو وهذا أمر خطير جدا ليش هل أقرأ لك روايات أهل البيت وأقرأ لك كلمات المراجع الأعلام في هذه القضايا شوف شلون أنت تستوحي منها زين هذه الرواية الأولى في مجال الغلو لاحظوا عن يعني الحسين بن خالد الصيرفي قال قال ابو الحسن الرضا عليه السلام لعن الله الغلاة الا كانوا يهود الا كانوا مجوس الا كانوا نصارى الا كانوا قدريه الا كانوا مرجئه لا تقاعدوهم ولا تصادقوهم وابراوا منهم برئ الله منهم وفي الروايه الاخرى المعتبره عن فضيل بن يسار قال قال الصادق عليه السلام احذروا على شبابكم الغلات يعني لا تدخلوا شبابكم مع الغلات لا يفسدونهم فان الغلاة شر خلق الله يصغرون عظمة الله ويدعون الربوبيه لعباد الله والله ان الغلاة شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا هذا لسان الفظيع في لعن الغلاة والبراءة منهم ثلاثة عشر رواية عندنا في هذا المجال من هنا جاء العلماء عندنا عبارة في العروة الوثق للسيد اليزدي قدس سره يقول فيها لا إشكال في نجاسة الغلاة وجو العلماء يعلقون على العباره اول من علق مرجع الشيعه في زمانه الامام السيد محسن الحكيم في كتاب المستمسك الجزء الاول صفحه 386 احنا ننتقل الى كلام من بعده لانه اوضح ثم ياتي مرجع الاعلى في زمانه الامام الخوئي في موسوعته في الجزء الثالث صفحه 67 يقول الغلات على طوائف تبه الغلات على طوائف فمنهم من يعتقد الربوبية لأمير المؤمنين فيعتقد أنه الرب الجليل وأنه الإله المجسم الذي نزل إلى الأرض وهذا لا إشكال في كفره ومنهم من ينسب إليه الاعتراف من ينسب إليه الاعتراف بألوهيته سبحانه ويعترف أن الإله هو الله ولكن يعتقد أن الأمور الراجعة إلى التشريع والتكوين كلها بيد أمير المؤمنين فيرى أنه يعني الإمام أمير المؤمنين المحي والمميت والخالق والرازق خلق السبع الشداد وأنه الذي أيد الأنبياء السالفين سراً وأيد النبي الأكرم جهراً واعتقادهم هذا وإن كان باطلاً واقعاً يعني سيد أخو يقول هذا مو كفر أما هو باطل خلاف القرآن طبعاً هو ما ذكر خلق السبع الشداد أنا ذكرته توضيحاً لكلامه زين؟ وإن كان باطلا واقعا وعلى خلاف الواقع حقا ليش خلاف الواقع؟ حيث إن الكتاب العزيز يعني القرآن الكريم يدل على أن الأمور الراجعة إلى التكوين والتشريع كلها بيد الله سبحانه إلا أنه ليس له موضوعية في الكفر نعم الاعتقاد بذلك يعني تعتقد أن الإمام علي بيده التكوين والتشريع الاعتقاد بذلك عقيدة التفويض الذي معناه أن الله كبعض السلاطين عزل نفسه عما يرجع إلى تدبير الكون وفوض الأمور إلى أحد وزرائه ثم يقول هذا شيء مهم وهذا كثيرا ما يتراءى، يعني هذه العقيدة أن الله فوض للامام علي والامام علي هو الخالق والرازخ والمحيي والمميت وهذه العقيده كثيرا ما يتراءى في الاشعار المنظومه بالعربيه او الفارسيه حيث ترى ان الشاعر يسند الى امير المؤمنين علي عليه السلام بعضا من هذه الامور وهذا الاعتقاد انكار للضروري انكار لضروري من ضروريات الدين فإن الأمور الراجعة إلى التكوين والتشريع مختصة بذات الواجب تبارك وتعالى نعم هناك فكرة اسمها الولاية التكوينية نعتقد بها ويذكرها السيد الخوئي قدس سره في كتاب التنقيح الجزء الثاني صفحة 157 وفي مصباح الفقاهة الجزء الثالث صفحة 279 أن لأهل البيت ولاية على الكون من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة بس الولاية على الكون شيء وأن تنسب صفات الله تعالى للإمام فتقول هو المحيي هو المميت هو خالق هو الرازق هذا شيء اخر هذا الثاني هو عقيده التفويض وهو الغلو زين هذا كلام مرجعنا في زمان السيد الخوئي نجي الى المرجع الحالي المرجع الاعلى للشيعة الاماميه السيد السيستاني مد ظله عام 1400 واحد وأربعين أصدر السيد السيستاني اثني عشر نصيحة للخطباء والشعراء والرواديد ولم يطبقها إلا القليل بل البعض لا يشير إليها ولا يعبأ بها وهي نصيحة المرجع مرجع الشيعة مرجع الطائفة اسمع إلى هذه الكلمة من المرجع الأعلى للطائفة وليحذر المبلغون والشعراء والرواديد أشد الحذر عن بيان الحق بما يوهم الغلو ليبين الحق بطريقة جنو توهم الغلو في شأن النبي وعترته والغلو على نوعين إسباغ الصفات الألوهية على غير الله وإثبات أمور ومعان لم تقم حجة موثوقة عليها ومذهب أهل البيت عليهم السلام خال من الغلو بنوعه بل هو أبعد ما يكون عنه وإنما يشتمل على الإذعان للنبي وعترته صلوات الله عليهم بمواضعهم التي وضعهم الله فيها دون زيادة ولا إفراط بل مع تحذر في مواضع الاشتباه وورع عن إثبات ما لم تقم به الحج الموثوقة وإنما المتقي من لا يغلو في من يحب كما لا يحيف على من يبغض ولا يصح بناء هذه المعاني على مجرد المحبة وتصديق كل من زاد شيئا كل يوم يجي واحد يزيد حاجة واحنا ناخذ به زين والاذعان له بمزيد الايمان فان ذلك يؤدي الى المزايده في امر الدين بغير حجه وحدوث البدع وطمع الجاهلين وتراس اهل الضلاله وتراجع المتورعين العاملين اصبحنا نخاف نتكلم، ليش؟ لان الجو العام يتكلم بشكل اخر هذا معناه الذي يقول ترأس وتراجع المتورعين العاملين بالحجة والمتوقفين عند الشبهة وذلك يمحق الدين ويرتد ارتدادا معاكسا بتفريط آخرين والزيادة في العقيدة بغير حجة موثوقة على حد النقصان فيها ممن قامت عليه الحجة عليها زين هذا كلام المراجع نجي الآن إلى الواقع الذي نعيش فيه تبهني جيدا إخواني الأعزاء أحبتي الشعراء والرواديت هذا حديث أخوي هذا حديث نصيحة هذا حديث ودي لا نتهمكم بالغلو ولا أنتم من الغلات لكن هي نصيحة ودية أخوية ان لا تكون العباره موهمه للغلو خل اقرا لك بعض العبارات زين. مثلا عندما تسمع هذه العباره رب الشيعه علي ثايه علي رايه علي ايه علي يمشي الكون برايه ايش رايك هذه لطميه تجي يا بسمله الباري وكل قوته يعني كل قوة الله في المعصوم عليه السلام زي. تجي مثلا علي هو الله واحد بالصنايع والطبع هو الله واحد بالصنايع والطبع أنتم عقلاء الحمد لله جمهورنا خصوصا الجمهور في الخليج والعراق جمهور واعي جمهور عاقل جمهور يميز الكلام جمهور تطرح عليه الحقائق العلميه فيميزها ويناقش فيها هذا الجمهور هو الذي يسمع مثل بعض هذه اللطميات زين بعد هذه اللطميات هل المتبع كلام المراجع او كلام الرواديب من الذي يمثل التشيع من الذي يكون رأيه ممثلا لمذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هل هي بعض هذه اللطميات أم كلام المراجع الأعلام عندما تعبر عن الإمام بالخلق والرزق يخلق ويرزق دون قيود دون أن تبين أقدره الله على ذلك أعطاه الله القدرة على ذلك، وهذا اللي نقول عن تعبيرات موهمة للغلو وتنسب المذهب إلى الغلو ويترتب على مثل هذه التعبيرات آثار خطيرة. أولاً، من هو من خارج المذهب سوف ينسب المذهب إلى الغلو والشرك ويحاسب أهل المذهب على ذلك. ثانيا الأثر الثاني تعبئة الأجيال من أبنائنا وأطفالنا بمفاهيم غير منقحة وغير مبنية على وضوح وحدود عقيدية شرعية سليمة ثالثا إقحام الشيعة خصوصا الشيعة الذين يعيشون مع أخوانهم أهل السنة في وطن واحد إقحامهم في أزمات أزمات خانقة لأنهم سيضطرون أمام أخوانهم أهل السنة أن يبرروا وأن يدافعوا وأن يقولوا هذا لا يعنينا وهذا لا يمثلنا لماذا نقحم الشيعة في المواطن التي يعيشون فيها؟ ما أهل السنة في وطن واحد وتناسق وتلاؤم وتشالم وترابط قبلي وجوهري ووطني لماذا نقحمهم في أزمات خانقة ونجعلهم في موقع المبرر والمدافع لماذا وأعظم من هذا من أعظم الآثار الخطيرة إيقاع الشيعة في المواطن الساخنة في افغانستان وفي باكستان ايقاعهم تحت طاوله الاعتداء يعتدى على انفسهم ويعتدى على اموالهم ويعتدى على اعراضهم من المتطرفين نتيجه ماذا؟ نتيجه ماذا؟ نتيجه مثل هذه بعض هذه الكلمات او بعض هذه التصريحات من المسؤول أن هذا كله؟ من المسؤول عن هذه الأخطار المحدقة لماذا لا نرجع الأمور إلى نصابها لماذا لا نرجع الأمور إلى علماء الدين والمراجع الأعلام لماذا نسلم إعلام المذهب لأي شخص يريد أن يقول أي كلمة شعرا أو نثرا أو لطمية أو ما أشبه ذلك لماذا حتى لو كان الكلام حقا افترض ان هذا الكلام واحد يقول والله هذا كلام حق هو ما يقصد الغلو وهذا كلام حق وطبق الادله وطبق البراهين ممتاز ولكن عندنا روايات كثيره نهت عن الاذاعه وامرت بكتمان ما هو حق هو حق لكن امرتنا بكتمانه لاحظوا هذه الرواية الشريفة قال في رواية محمد بن أبي نصر عن الرضا في حديث قال قال أبو جعفر يعني الباقر عليه السلام ولاية الله أسرها إلى جبرائيل وأسرها جبرائيل إلى محمد وأسرها محمد صلى الله عليه وآله إلى علي وأسرها علي إلى من شاء الله ثم أنتم تذيعون ذلك ثم أنتم تذيعون ذلك من الذي أمسك حرفا سمعه قال أبو جعفر ينبغي للمسلم أن يكون مالكا لنفسه مقبلا لشأنه عارفا بزمانه فاتقوا الله ولا تذيعوا حديثنا وفي هذه الرواية الأخرى وفي هذه الرواية الأخرى قال من أذاع سرنا كان كمن قتلنا قتل عم لا خطأ طيب نجي الآن إلى الشرط الثاني أن يكون اللفظ مناسبا لمقام أهل البيت ثم تقايي تعبر عن أهل البيت يا أخي استخدم ألفاظ تناسب على الأقل, على الأقل ألفاظ تناسب قدسية أهل البيت ومقام أهل البيت فإن استخدام ألفاظ لا تناسب مقامهم سيجرئ الأجيال على أهل البيت في أي عبارة تقال بالنسبة إلى شخصياتهم هل من المناسب أن يقال فدول روحك هولاكو يلمثلك شحماكو شاب هولاكو الحسين فداه الأوصياء والأولياء شنو قيمة هولاكو يكون من, المف من من يفدي الحسين فدوا لروحك هولاكو هذا يناسب مقام أهل البيت يناسب مقام أهل البيت أن يقال للحسين أنت مثل سباح الشواطي شما يقطعونك تطلع من جديد سباح الشواطئ يعني الحشائش اللي على شاطئ النهر، كل ما يقطعوها تطلع من جديد، انت مثله هل هذا يناسب مقام الحسين عليه السلام؟ أو يناسب أن يقال عن الحسين الحسين يغازل الله بطيحة العباس يغازل الله؟ كيف يعني يغازل الله؟ ما أدري. هل هذا يناسب مقام أهل البيت؟ وعظمة شأنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا الشرط الثاني الشرط الثالث خلو مواكبنا خلو لطمياتنا مما يناسب مجالسا له الحمد لله مواكب الخليج مواكب نزيها من هذه الأمور خلو المواكب مما يناسب مجالس الله الآن في العراق استوردت صورة من إيران هي موجودة في إيران ومو من زمان في إيران لعهد قريب لكن الآن استوردت في العراق وما كانت موجودة في العراق يسموه الشور موكب الشور موكب الشور صحيح ما في فتوى بتحريمه بعنوانه ولكن الفتوى تقول يحرم استخدام اي لحن واي طريق يناسب مجالس الله في مواكب اهل البيت انت من تلاحظ الشور اللحن النغمه الطريقه الاداء انت كانسان عاقل ترى ان هذا يناسب مجالس الله ولا يناسب قدسية مقامات أهل البيت إن هذه الطريقة أولاً نقض لأهداف أهل البيت لأن أهل البيت يريدون أن يرفعوا الناس إلى مقامات عالية من الآداب والأخلاق والعبادة والقرب من الله وما يناسب مجالس اللهو يبعد الناس عن ذلك وثانياً إن استخدام هذه الأساليب توهين لحرمات أهل البيت ومقاماتهم القدسية العظيمة أيننا عن التراث الحسيني الشجي الذي أمضاه المراجع الأعلام وسار عليه السلف الصالح من علمائنا وشيعة أهل البيت حمزة الصغير ياسين الروميثي غيرهم من الرواديد الذين كانت ألحانهم وطرائقهم ألحان شجية مؤثرة حفظت مظلومية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين الشرط الرابع والأخير أن لا تقحم القضايا المرحلية في مواكب اهل البيت. أن لا تُقحَم القضايا السياسية في مواكب اهل البيت. أن لا تُقحَم المشاكل الاجتماعية العابرة المتغيرة في مواكب اهل البيت. أن لا تُقحَم القضايا الاجتماعية في مواكب اهل البيت. مواكب اهل البيت لذكر عقائدهم ومبادئهم ومصائبهم ومناقبهم وسائر ما يتعلق بهم حتى يبقى الشعر خالدا كخلود الحسين يجب أن لا يذكر إلا تراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لكي يحفظ لنا الشعر تلك المعركة العظيمة معركة النور والظلام معركة التي خاضها الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليهم ضد الظلم والطغيان تلك المعركة التي نظر اليها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه شوف لاحظوا اقرأ لك هذه الرواية روايتين واختم بهما زين يقول في أمال الطوسي المفيد عن محمد بن عمران المرزباني عن محمد بن يحيى عن جبل بن محمد بن جبل عن أبيه قال ويروي قصه اجتمع عندنا السيد ابن محمد الحميري شاعر وجعفر ابن عفان الطائي شاعر ثاني فقال السيد لجعفر شاعر يخاطب شاعر ويك تقول في ال محمد ما بال بيتكم تخرب سقفه وثيابكم من ارذل الاثواب وجاء يرثي بطريقه شنو؟ عفوية جاي يقول لأهل البيت بيوتكم اتخربت سوق ثيابكم صارت أردل الثياب نتيجة ظلم الظلمة شاعر بعفوية يتكلم شاعر الآخر اعتبر هذا مو مناسب لمقام أهل البيت ويكة تقول في آل محمد ما بال بيتكم تخرب سقفه وثيابكم من أردل الأثواب فقال جعفر وما أنكرت من ذلك يعني شنو اللي في؟ شنو الشعر فيه من من شيء تنكره؟ قال السيد: اذا لم تحسن المدح فاسكت اتصف ال محمد بمثل هذه الاوصاف العظيمه؟ قلت ثيابهم من ارذل الثياب ولكني اعذرك هذا طبعك وعلمك ومنتهاك بينما انا ماذا اقول؟ جاب شعرا هو السيد ابن محمد الحميري اقسم بالله وآلائه والمرء عما قال مسؤول ان علي بن ابي طالب على التقا والبر مجبول وانه كان الامام الذي له على الامة تفضيل يقول بالحق ويعنى به ولا تلهيه الاباطيل كان اذا الحرب مرتها القنا واحجمت عنها البهاليل يمشي الى القرن وفي كفه ابيض ماضي الحد مسقول مشي بل عرفنا بين اشباله ابرزه للقنص الغيل ذاك الذي سلم في ليله عليه ميكال وجبريل
0: الله على محمد
1: وهنا يعطينا الامام الصادق صوره عن مواكب اهل البيت يقول صلوات الله وسلامه عليه بلغني أن قوما يأتون قبر الحسين من نواحي الكوفة ونأسا من غيرهم ونساء يندبنه وذلك في النصف من شعبان فبين قارئ يقرأ وقاص يقص شوف الألوان اللي كانت موجودة عند الشيعة في زمن الإمام الصادق كيف كانوا يحيو المواكب هارئ يقرأ قاص يقص نادب يندب قائل يقول المراثي فقلت نعم سائل اسمع الإمام الصادق هكذا يقول قال نعم جعلت فداك قد شهدت بعض ما تصف عند قبره فقال الحمد لله الذي جعل في الناس من يفد إلينا ويمدحنا ويرثي لنا وجعل عدونا من يطعن عليهم من قرابتهم وغيرهم يهددونهم ويقبحون ما يصنعون وفي الرواية الأخرى عن أبي هارون المكفوف قال دخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقال أنشدني فأنشدته قال لا كما تنشدون يعني أريدك تنشدني بالرقة بالشجا كما تنشدون عند قبر جدي الحسين يقول فانشدته أمرر على جدث الحسين وقل لاعظمه الزكي يا اعظما لا زلت من وطفاء ساكبه رويه فبكى فامسكت فقال مر فمررت ثم قال زدني زدني فانشدته ثم قلت يا مريم قومي واندبي مولاكي وعلى الحسين فأسعدي ببكاكي فبكى وتهايج النساء قال فلما أنسكتنا قال لي يا أبا هارون من أنشد في الحسين عليه السلام فأبكى فله الجنة هذا الشعر وهذه المواكب خلدت ذكر الحسين خلدت ذكر الابطال العظام وفي طليعتهم علي بن الحسين الاكبر صاحب هذه الليله البطل العظيم الذي سمع من ابيه يقول انا لله وانا اليه راجعون رايت قائلا في المنام يقول القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم قال ابا اوسنا على الحق؟ اولسنا على الحق؟ قال بلى، قال إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع علينا، وفعلا هذا الولد، هذا الغلام، أول واحد قتل من بني هاشم، صحيح الناس في محرم تخليه آخر واحد، هو أول واحد، أول من برز بين يدي الحسين يوم كربلاء من بني هاشم، علي الأكبر، لأن الحسين فدى أولاً بولده أولاً ضحى بولده قبل أولاد أخواته وأخوانه أولاً بذل ولده علي بن الحسين هذا الولد العظيم الشاب العظيم وإلى منزل عظيم عند الله ولذلك خصصت له زيارة من بين الزيارات السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين علي بن الحسين الأكبر هذا العظيم أكبر من الإمام السجاج شنا الإمام الحسين كان يحبه لأنه كان شبيه برسول الله خلقا وخلقا وبلاغة ومنطقة وكان كل من يراه يتذكر رسول الله جاء رجل نصراني إلى المدينة قال سمعت إن للحسين ولدي يشبه الرسول وأنا ما رأيت الرسول في حياته أريد أن أراه فدخل على الحسين الدار أمر الحسين قال ليدخل علي الأكبر فدخل فلما رآه أخ النصارى اندهش من جماله ومن طلعته فقام يقبل يديه ورجليه قال له الحسين لو كان لك ولد مثل هذا لو كان لك ولد مثل هذا ما تصنع قال لا أدعه يمشي على وجه الأرض قال له الحسين لو أصابته شوكة وصار يتألم ماذا تصنع قال أفديه بنفسي أموت دونه قال له الحسين إذن ما حال أبيه صعبه صعبه وليد وابوه يشوفه ما حال ابيه وهو يراه مقطعا بالسيف ربا ربان مخضبا
0: بدمائه
1: ومصيبة لما كان يوم كربلاء اصر الاكبر على المبارزه للقتال، برز للقتال، وقف الامام الحسين على نشز من الارض ينظر الى ولده كيف يقاتل، وجلست ليلى على الارض هذه الام الحنون جلست تنظر الى وجه الحسين اذا رات الحسين تهلل فرحت اذا رات الحسين انقبض انقبض قلبها بينما هي تنظر الى الحسين واذا به قد تغير لون وجهه قالت ابا عبد الله قطعت قلبي هل أصيب ولدي بسوء أرى وجهك قد تغير قال ما أصيب بسوء ولكن برز إليه من يخاف عليه منه برز إليه بكر بن غانم قالت ماذا أصنع هذا ولدي حبيبي ماذا أصنع قال إني سمعت ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه واله دعاء الامهات في حق اولادهن مستجاب فادخلي خيمتك وادعي ربك قالت الان الان جاءت, الان جاءت الى خيمتها نشرت شعرها مدت يديها دخلت الخيمتها النجي وتوسلت لالله بحبيب يا راد يوسف من مغي ابن علي سالم تجي إلهي بحق عطش أبي عبد الله إلهي بحق غربة أبي عبد الله إلهي بحق وحدة أبي عبد الله يا راد يوسف على يعقوب رد علي حبيبي علي ما أتمت كلامها حتى انتصر الأكبر على مقاتله وأردأه قليلا رجع إلى أبيه الحسين اسمع اسمعها صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا أبرز فصيدي الأب ويا ويا العطشان يا ابو قطرة امي يا الاتش يا قطرة امي عدقى <تصفيق> وورد للميدان واحد يا ابو ينفطر قلبي وحق والشمس والميدان والحر اسمع جواب الحسين وانت وياها يقل من اجيب الماء يقل من اين اجيب الماء ما هو حاجك بها ضحاني وشعبني وضع لسانه في فمه فاذا اهوك الخشبه اليابسه اولي على العطشان اولي على الظمان قال بني اصبر حتى تلقى جدك رسول الله فيسقيك شربه من الماء لا تظما بعدها ابدا ثم لما أراد البراز قال بُني ارجع إلى أمك فإنها في الخيمات تنتظرك دخل علي الأكبر جلس عند أمه وضع يده على رأسها جلست من غشوتها قالت إني أشم رائحة ولدي إجا إجا ولدك الحبيب نجى ولدك الحبيب قامت تضم وتشم واذا بالمنادي بين الخيام امام الناصر ينصرنا امام الذاب يذب عنا واذا بينادي لبيك لبيك يا أبا عبد الله قالت اذا كان ذلك فذهب واقبل فذهب واقبل حتى اتودع من مشية الشباب أويلي على الشباب عظم الله اجوركم لما اراد المبارزه نادى الحسين اخي زينب ليلى سكينه ام كلثوم تعالينا ودعنا الشباب خرجنا النساء من الخيمه هذه تشمه هذه تضمه هذه تقول ارحم غربتنا هذه تقول ارحم وحدنا هذه تقول من لنا بعدك أقبلت العقيلة زينة هذا الوداع الأخير زينب تودع الشباب شو تقول إلى الشباب ضمته إلى صدرها قالت ولدي علي ولدي علي أبلغ أمي الزهرة أبلغ أمي الزهراء عني السلام وقل إن زينب بكربلاء غريبة وحيدة الله أجوركم. جاء الحسين يودعه فضمه إلى صدره الحسين يبكي وعلي
0: يبكي وكل ينادي في أمام
1: برز إلى المعركة أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلا من هاشمي علوي الله لا يحكم فينا بن الدعي دخل في أوساطهم خرج من أعقابهم قلب الميمن ميسرا قلب الميسر ميمن قتل منهم مقتلة عظيمة فاحتوشوه من كل مكان وانقلبوا عليه من كل جانب قال منقذ ابن مرة العبد لإن مر بي الغلام لأفجعن أمه وأباه فيه عظم الله أجوركم بينما هو يقاتل فحمل عليه العبد يا ابا عبد الله يا ابا عبد الله فضربه بالسيف على راسه شبك على الفرس وهو يظن ان الفرس ترجعه للخيمات اخذته الفرس الى الاعداء هذا يقطع بسيفه وريده هذا يقطع بسيفه وريده وهذا بالخناجر فالصليد وهو يقول ابا حسين هذا جدي رسول الله سقاني شربة من الماء لا اظمأ بعدها ابدا خرج الحسين من الخيمات كالصقر وقف على ولده
0: وإذا هو مقطع ربا ربا.
1: ويش صار؟ فوش صار؟ نام الحسين على الارض <تصفيق> نام بجانب ولد الحسين وقال ولدي علي على الدنيا بعدك لك <تصفيق> قعد عين دوشة وشاف طلق قعد عندي وشاف ام ابدأ بدم سابح مثل بالخد متواصل طبر والراس نصف حنا ظهره على ولاد وتحس يا بو يا من سمع يمك ونينك ومن شبحك لعد الموت عينك
0: وإلى العشرين ما وصل
1: يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار يا الله بحق الحسين وبحق علي بن الحسين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اشف مرضانا خصوصا المرضى المنظورين اي مريض سالنا الدعاء اللهم اشفه وعافه بحق الحسين الوجيه وجده وابيه وأمه وأخي والتسعة من بنيه صلوات الله عليهم أجمعين اللهم وقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى وارحم أمواتنا وأمواتهم وإلى أرواح أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات